0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkıh ilmine giriş yapmamıza yararlı olacak bölümlerden biri de fıkhın bugüne kadar nasıl geldiğini bilmemiz olacaktır. Buna fıkı tarihi de diyebiliriz. Neden? Yani bugün biz bir üniversitede bir tez hazırlatıp o teze göre fıkhı bir yere oturtmuş bir ümmet değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren bugüne kadar bu ümmetin uleması, müştehitleri, çalışan, gayret edenleri, ilim talebeleri fıkhın bir yerinden tutup bu zamana kadar gelmesine sebep oldular. Ortada çok büyük bir tarih var. Uzun bir tarih var. Bugüne nasıl geldiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den itibaren bugüne kadar nasıl ulaştığını bilmemizin bu açıdan zihnimizde bir yere oturtmamıza katkı sağlaması açısından faydası var. Farklı dönemlerde incelememiz gerekiyor. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in döneminde fıkhın durumunu incelememiz gerekiyor. Ondan sonra da e, raşit halifeler dönemini incelememiz gerekiyor. Ondan sonra böyle birkaç döneme ayırmak zorundayız fıkhı. Neden? Çünkü bugün bizim elimizdeki fıkh servetiyle e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki bir sahabinin yani bir müslümanın Fıkıh serveti aynı değil. İki Müslüman aynı fıkıhla belki amel ediyoruz ama o zaman biraz daha farklı bir durum vardı. Bir ilim talebesi olarak bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde fıkhın ne durumda olduğunu bilmemiz meseleleri daha iyi anlamamızı sağlar. Çok özenle üzerinde durarak vurguladığım bir husus var. Biz fıkıh ilim talebeleriyiz diyorum. Yani talebenin ilim yolunda olanın bakışı, düşüncesi farklı olması gerekiyor. Avamdan birisi gibi. işte filanca camide namaz kılan bir Müslüman kardeşimiz. Helal mi helal, haram mı haram, mübah mı mübah. Bunları bilmesi yeterlidir. Hz Ömer döneminde Şöyleydi de Ali döneminde böyle oldu. Bu ayrıntılara girmesi gerekmez. Girse zihni karışır zaten. E, tıpkı hasta gibi. Hasta e, bu ilaç sana iyi gelir denir. Alır ilacını gider tedavi olur veya olmaz. Ama doktor öyle değil. Yani ilacın ayrıntılarını bilir. Bu ilacın nasıl oluştuğunu bilir. Nereden yapıldığını bilir. Bünyeye ne etki edeceğini bilir. Bilmezse doktor olmaz zaten. Zaten bunu ne kadar biliyorsa o kadar doktordur o. İlim de böyle, yani sıradan bir Müslüman için helaldir, bitti. Ama sıradan olmayan bir Müslüman haramdır, helaldir ayrıntısını bilecek. Mesela biraz sonra inşallah faizin yasaklanma sürecini göreceğiz. O dönemdeki bir Müslüman faizle ilgili Kur'an ayetlerine nasıl muhatap olmuş? Şimdi biz nasıl muhatap oluyoruz? Aynı Kur'an, aynı ilim, aynı sonuç ama... O gün bir olgunlaşma, bir ortaya çıkma süreci vardı. Şimdi netice olarak e, fıkıh tarihi diye bir bölüm açacağız bu fıkıha giriş derslerimizden. Bu tarih bizim ilim erbabı olduğumuz için bilmemiz gereken bir ayrıntıdır. Yoksa sıradan Müslümana gerekli değil. Şimdi fıkıh tarihini elbette ikra. Bismi Rabbikellezi halak ayetinin indiği günden başlatacağız. Yani fıkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vahye muhasebe olduğu, peygamber olduğu kendisine bildirildiği gün başlamış bir ilimdir. Fıkhın birinci bölümü, birinci dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin kendisine bildirildiği gün başladı. Vefat ettiği gün bitti. Birinci dönem bu dönemdir. Bu döneme ait fıkıh hakkında neler e, konuşabiliriz, neler söyleyebiliriz? Her şeyden önce hanım kızlar e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği iki dönemden oluşur. Mekke dönemi var, Medine dönemi var. Hani meşhur hicret olayı var. Hicretten öncesine Mekke dönemi diyoruz. 13 yıl bildiğiniz gibi bu. Ondan sonra yaklaşık 10 yılda Medine dönemi vardır. Gerek Kur'an ayetleri açısından gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri uygulamaları açısından bu iki dönemin kendine göre farklılıkları vardır. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda her surenin başında besmeleden önce böyle çiçekler içerisinde resim gibi bir şeyin içinde o surenin adı yazar, kaç ayet olduğu yazar ve Mekke'de mi Medine'de mi indiği de yazar. Mekke'de inen sureye Mekkiyetun denir. Medine'de inene de Medeniyetün denir. Kur'an-ı Kerim'den İstifade etmenin en temel şartlarından biri ayetlerin, surelerinden önce ayetlerin Mekke'de mi, Medine'de mi indiğini bilmektir. Fıkhın temel şartlarından biridir. Çünkü biraz sonra inşallah içine girdikçe daha hissedeceğiz bunu. Mekke'de inen ayetler, surelerle Medine'de inen ayetler, sureler arasında çok konu farkı vardır. Mekke, imanın olgunlaşma, şirke karşı imanı ayakta tutma mücadelesinin dönemidir. Bu nedenle Mekke dönemi Medine dönemi diye ayırırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde fıkhın hemen hemen çok az, hiç denecek kadar çok az bir bölümü Mekke'de inmiştir. Mekke'de İmani konular vardır. Daha önce de ne demiştik? Fıkı, ameli konularla ilgilenen bir ilimdir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ameli konu, itikadi konu diye bir ayrım yoktu. Bu nedenle Mekke'de inen ayetler ve surelerde daha çok imana ait şeylerin, eski ümmetlere ait olayların, o günkü müşriklerin tavırlarına karşı gösterilen tehditlerin, cennet, cehennem ayetlerinin Mekke'de indiğini görüyoruz. Bugün bizim fıkıh dediğimiz evlilik, boşanma, yeme, içme, namaz, oruç, hac gibi mesela bildiğiniz bir ilm hal kitabının konularının tamamına yakını Medine'de inmiştir. Dolayısıyla fıkhımızın oluşum veya temellerinin atılma dönemi Medine dönemidir. Çünkü Medine'de haç farz oldu, oruç farz oldu, helaller, haramlar netleşti, alkol haram kılındı, faiz haram kılındı. Yani bir ilm-i kitabı, bir fıkıh kitabının neredeyse böyle bir istatistik bir, bir rakam söylemiyorum ama yani yuvarlak bir rakam söyleyeyim, %95'i Medine'de inmiştir. Bu nedenle işte Bir ayetin medeni mi olduğunu, Mekki mi olduğunu bilmemizin çok faydası var ilim açısından. Mekke'de ve Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inen vahyi insanlara anlatıyor, öğretiyor, tebliğ ediyordu. Bu vahiy neyse Allah ne gönderdiyse onu öğreniyordu Müslümanlar. Bildiğiniz bir süreç bu ancak... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, burası çok önemli hanım kızlar, ashab-ı kiramı karşısına oturup, ashabım bugün taharet bölümünü okuyacağız, herkes açsın dersini diye, böyle şimdi elimizdeki bir fıkıh kitabı gibi konuları belirlenmiş, ders saatleri belli bir ders yapmadı. Böyle bir eğitim yoktu ne Mekke'de ne Medine'de. Bunun tabi çok farklı nedenleri var. Neden? Bir kere mescidinde oturan bir cami imamı değildi. Onlarca kere cepheye gitmiş bir peygamber aleyhissalatü vesselam. O eziyetler, bu sıkıntılar nereden ashabına oturtup da ders verecek? Bir. İkincisi, şimdi elimizde bir toplu malzeme olarak duran fıkıh ilmi, o gün herhangi bir şekilde müdevven değildi. Ne demek müdevven? Müdevven. Yani derli toplu, abdest, namaz, taharet, mesela İslam'ın beş şartı var diyoruz. Bunlardan bir tanesi olan hac son ikinci sene indi. Biz onu İslam'ın ilk beşinde görüyoruz ama Peygamber Efendimiz'in 21. senesinde, yani peygamberliğinin 21. senesinde indi. En ağır haramlardan birisi olan veya haramların en ağırı olan neredeyiz? insan öldürmekten sonraki en büyük ağır haram olan faiz, Son senelerde yasaklandı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturup böyle bir ders halkası yapar gibi bir hoca efendi gibi eğitim yapamadı. Bir ikincisi hem önünde böyle bir talebe grubu hazır değil. Bugün geliyor birisi Müslüman oluyor. O o gün inen ayetleri öğreniyor gidiyor. Öbür gün geliyor birisi bir ay orada kalıyor. Efendimiz ona bir görev veriyor git filan yere cihada diyor ashab pratik Müslümandılar. Çömelip bir yerde oturmuş bir Müslüman olmadıkları için ne bir talebe olabildiler, ne bir hacı amca oldular, ne beş vakit namaza gidip sonra evine gidip emekli olunca da hacca giden bir adam olamadılar hiç. Allah onlardan razı olsun. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben atın yallah deyince sıçrayanından hoşlanırım diyor. Yani at, işte misal bu tabi, at yallah hadi dedin mi? At hemen uçacak. Oho hazırlayacaksın. Dizel motor ısınacak da gidecek o arada. O bizim Müslümanlık modelimiz. Ashab-ı kiram yallah demeden hedefi buldular hemen. Bu sebeple e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yetiştirdi. İşte ashab-ı Suffa'ya ders verdi filan diyoruz ya. Sakın bunu böyle sizin gibi sıralara oturmuş medresede ders görmüş zannetmeyin. İftira etmiş olursunuz. Bir defa Açıp da şöyle sayfalarını çevirecek bir musaf bulamadılar. Ezber bilen biliyor. Bir deve kesiyorlar. Devenin derisini kurutuyorlar. Defter diye onu yapıyorlar. Devenin etini yiyorlar. Kemiklerini de defter kalem gibi kullanıyorlar. Yani Allah onlardan razı olsun. Bizim talebeliğimizle falan hiçbir şeyle kıyas edilmez. Dolayısıyla Peygamber Efendi Efendimiz karşısında oturup böyle ders dinleyen bir Beyefendi, hanımefendi talebeler bulamadı. Buna fırsat bulsaydı biz olamazdık mümin olarak bu sefer. Nesil yetiştiremezdi. Kuluçkaya oturup yatmaya vakti yok kimsenin. Bir yandan şirk saldırıyor, bir yandan şeytanın kurduğu binlerce senelik düzen yıkılmak üzere olduğu için şeytan deliriyor. İnsanlar acil vahiye ulaşmaları lazım. 23 senede bir medeniyet kurmak din geliştirmek ve ...veda hutbesini okumak o kadar kolay değildi ayakta iş yaptılar hep ayakta ayakta ya iki hurma yiyerek e, cihad ettiler diye duyuyorsunuz değil mi işte bir hurmayı hatta ilim de öyle öğrendiler ilmi de bir satır iki satırlık öğrendiler o sebeple ashabimiz sadece cihad meydanlarında iki tane hurma yiyerek fetahkarlık yapıp yapan bir nesil değil yani. Evinde çocuğuyla yemek yemeye fırsat bulmadan bir ayet dinleyip o ayeti dinleyince evine gidiyor. Oradan cihada gidiyor. Oradan bahçeye gidiyor, geliyor bir ayet daha öğreniyor. Ayak üstü iş yaptılar hep. Ama ayak üstü yaptıkları işler kıyamete kadar oturanlara bile yetecek kadar bereketli oldu. Allah onlardan razı olsun. Radıyallahu <gülüyor> anhum. Heh, bu iş böyle. Şimdi peki nasıl öğretti Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kere Kur'an devamlı iniyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merak ediyor, etmiyor. Ayrı bir konu. Ashab soruyor, sormuyor. Kur'an sürekli indi. 23 sene aralıksız Kur'an indi. Bir. iki ashabın başına sıkıntılar geldi. Olaylar oldu. Kavga ettiler, gürüldü ettiler. Oraya gittiler, buraya geldiler. Onlara yorum olarak ayetler indi. Fıkıh nasıl oluştu şimdi onu konu O dönemdeki fıkıhı oluşuyoruz. Bir medreseye gidip fıkı öğrenmediler diyoruz. Mesela en basit bir misal, bir cepheden dönerken Ayşe validemiz radıyallahu anh'a da kafilede bulunuyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da kafiledeydi. Meşhur bir hadis-i şerifi naklediyorum. Ayşe annemiz abdeste gecikti. Bir miktar geç kalınca, yani güneş doğacak neredeyse, abdest alamayacaklar gibi bir durum oldu. Ee, yani çok böyle bir e, vakit sıkışması diyelim, su yerine gitmeye gelinceye kadar çok vakit oldu. Ee, Ebu Bekir bile radıyallahu an kızına fena azarladı, senin yüzünden Müslümanların sabah namazı gidecek diye. Meğer ki bu Allah'ın bir hikmeti, teemmüm ayeti inecekmiş o arada. Allah teemmüm ayetini indirdi diye ayet inince anlaşıldı ki Ayşe annemiz de hep bununla göğsü kabarmış ama sayemde teyemmüm diye. Allah ondan razı olsun. Böyle olaylar oldu. Bu olaylarda hemen ayet indi. Ayet inmeyince Efendimiz açıklama yaptı. fıkı karıştırınca ortaya çıkan maden gibi ortaya çıktı böylece. Yahut da ashab-ı kiram merak ettiler. Geldiler soru sordular ama farazi sorular değil. E farazi ne demek? Yani ya vallahi biz uzaya gidersek, uzayda da kıbleyi bulamazsak namazı nasıl kılacağız? Hiç sen trene bindin mi şimdiye kadar yok. Ne işin var uzayda senin? Farazi soru bu. Hayali soru yani. Sırf meşgul etmek için, oyalamak için, derdi olmayan gevece insan sorusu. Ashab böyle soru sormadılar. İbni Abbas radıyallahu anhüma ashabın alemi, mutebahhir, Deniz, okyanus adam diyor ki Ashab-ı Kıram ıvır zıvır soru sormazlardı diyor. Onun hatırasında 12 soru sorduklarını hatırlıyorum diyor. Yani Kur'an'da bu kadar ayet var. Yes elunek, yes Yani İbni Abbas belki 20 soru sordular ama koca sahabi işte böyle var mı sorusu olan diye onlarca sorunun sorulduğu, cevapların verildiği bir meclis hatırlamıyor. Ben 12 soru hatırlıyorum diyor. Kur'an'da da zaten yaklaşık o kadar soruyorlar diye cevap verilen ayetler var. Yani ashab-ı kiram dert ettikleri şeyleri ve eve götürünce amel edecekleri şeyleri sordular Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve ya kendisi cevap verdi ya da bilmiyorum dedi. Ayetin inmesini bekledi. Ayet indi cevap verdi. Yani o dönemde ilim, ya u fıkı ilim ve fıkı aynı manada kullanıyoruz. E, ilim fıkı sahabenin bilgisinin kaynağı direkt Kur'an iniyor. Bir olay oluyor. O olayın yorumu oluyor. Mesela kadın olayı olduğu için işte hani kadın kocasından dertli geliyor. Ben ne yapacağım ya Resulullah? diyor. Hani kadisemi Allahu kavelleti tucadiluke fi zevciha ve teshki Allah ayeti mesela. Kadın tartışıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Allah onun tartışmasına cevap veriyor. Ama bunların hepsi tabii, daha sonra tedriç diye bir bölüm göreceğiz. Yani bu dönemde tedriç var. Birden inmedi. Tevrat birden verildi Yahudilere. Ama ashab-ı kiramı Allah çok seviyordu ki Kur'an'ı birden vermedi ellerine. Birden verseydi bocalama olacaktı. Bu, bu Muhammed ümmeti aleyhissalatü vesselam merhum bir ümmettir. Bu rahmet Kur'an'ın inmesiyle de başladı zaten. Bu Kur'an daha ellerinde defter, kalem, kitap bulunmayan o nesle birden inseydi, yarından itibaren ya Kur'an'a göre yaşarsınız ya da e, hepiniz Ebu Ceylin akrabaları gibi ölür gidersiniz denseydi helak olurdu ashab-ı kiram. Ayet ayet, olay olay, mesela olaylar oluyor, o olayların üzerine ayet iniyor. Böylece yüzde yüz kavramış oluyorlar ne demek istediğini Kur'an'ın. Geliyor birisi 100 kişinin, 200 kişinin önünde soru soruyor. 10 bin kişilik ordunun önünde bir soru soruyor. Herkes kulak kesiliyor ne cevap verilecek diye. Böylece canlı yayında izlemiş oldular Kur'an'ı, soruları, cevaplarını. Allah ashabı ı razı olsun. Neticede şunu kat'i olarak bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rafiki A'la'ya yükseldiğinde, yani vefat edip ruhunu Rabbine teslim ettiğinde ilm hal kitabı bırakmamıştı. Kur'an ve sünnette yoğunlaşmış bir ilim bıraktı. Ama taharet bölümü, nikah bölümü, oruç bölümü, kurban bölümü, adak bölümü, yemin bölümü diye tasnif edilmiş, Kur'an da zaten gördüğünüz gibi öyle tasnif edilmiş bir kitap değildir. Hadis-i şerifleri daha sonra muhaddisler, Allah onlardan razı olsun, tasnif ettiler. Yani konulandırdılar, başlıklandırdılar. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasnif edilmiş bir ilim bırakmadı. Ne bıraktı? Servet bıraktı. Maden gibi bir yığın servet bıraktı. Bir de o servet uğruna can, mal, evlat, vatan her şeyi feda edecek büyük bir iman, Potansiyeli taşıyan ashab-ı kiramı bıraktı. Bu iki servet daha sonra inşallah bölüm bölüm göreceğiz. İlim oldu, fıkıh oldu, din oldu, bize kadar ulaştı. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Şahveliyullah Dihlevi diye bir Hindistanlı alim vardır. Onun Hüccetullahilbaliga isimli bir kitabı var. Yani şu andaki seviyenize göre çok ağır denebilir. Ama ileride inşallah kendi kendinize fıkıh konularını mütalaa etmeye başladığınızda bir miktarda Arapçanın belagatından anlıyorsanız aklınızda olsun muhakkak defterinizin bir kenarına yazın. hüccetullahil Baliga isimli kitap Şah Veli Yullah Rahmetullahi Ali öyle eşi benzeri yazılmış bir kitap değildir şeriatımızın neyi nereye oturttuğunu, haramların, helalların neden, nasıl konduğunu, peygamber, melek, sahabi kimdir, Kur'an nedir, hadise niye böyle bakıyoruz gibi soruların çok edepli, ahlaklı ve muhteşem bir ilim ve tefekkür içerisinde sunulduğu bir kitaptır. Bu bulunmazsa bir kütübhanede, o kütübhanede çatı katı yok demektir. Eksik kütüphanedir o. Kütüphanede bulunacak. Ee, çok farklı baskıları olabilir ama iyi bir baskısı. Yeni basılmış, güzel baskısı da var. Kolay okunur baskısı da var. Zannediyorum Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Ama ıstılah ağırlıklı bir kitap olduğu için Türkçesi Arapçasından zordur. Bundan emin olun. Istılah yani kavram kitapları, branş kitapları ana dilinde yazılırlar. Başka dile tercüme edildiklerinde Bir anlam vermez onlar. Yani verir. Mesela ben Arapçasını okuyup anlayabiliyorsam Türkçesinden de bir şeyler anlarım. Gerçi Türkçesini ben okusam o gün başım ağrır. Yani çünkü Arapçasındaki ahenk Türkçesinde olmaz. Türkçe basit bir dil olduğu için değil, müellifi onu başka bir dille yazdığı için. Yani bu tıpkı tercüme kitap şöyle demek hanım kızlar. Yani sizin mesleğinizden ya da sizin mutfağınızdan örnek vereyim. Bir kilo domates böyle salata için yazın bahçede yetişmiş domatesi aldığınızda mis gibi kokar. Onu salata olarak yapar yersin. Ama salça yaptığınız zaman yine domates kokar o. Fakat domates olmaz. O domatesin kokusunu alırsın, domatesin gıdasını alırsın, domatesin rengini alırsın ama çatal batıramazsın. O Sadece sos olur. Başka bir şey yaramaz. Tercüme esasen böyledir. Başta Kur'an-ı Azimuşşan'ın tercümesi. Hiçbir şekilde Kur'an-ı Azimuşşan'ın tercümesi mehali kendisi değildir. İbadet de olmaz ondan, tefekkür de işte o kadar olur. Hadis-i şerifler için de geçerli, ilim kitapları için de böyledir. Yani bir usulü fıkıh kitabı, Şah Veliyullah ed kitabı e, kendi dilinden okunmalı. Müellifin derdini anlamak için dilini anlamak lazım. Nasıl çocuğun kendi annesi, onun mırıldısından da ne demek istediğini anlıyor. Başka biri de bu çocuğun nesi var? Niye böyle bağırıyor diyor. E, i̇lim de böyle. Her ıstila kendi dilinden, kendi kültüründen anlaşılmalı. Her halükarda Şah Veliyullah ed e, alıntı yaptığım ee, bir bölüm var. Bendeki baskısı 469. sayfası birinci ciltte. i̇bn Kesir baskısından alıyorum. Ee, burada Şah-ı Dilevi o günü yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, vefat ettiği zamanki fıkıh ilminin ne durumda olduğunu örneklendiriyor. Türkçe olarak okuyayım. Ee, diyor ki işte talebeye hitap ederek şunu bilmelisin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefli zamanında fıkıh yazılmış değildi. O gün hüküm öğrenmek isteyenler de şimdiki fukahanın yaptığı gibi açıyorsun fiiristen şu sayfayı buluyorsun. O şekilde bir şey bulamıyorlardı. Yani nasıl biz açıyoruz mesela. Adak yaptım, adamın koyun mu keseceğim, deve mi keseceğim? Açıyorsun ilmi halden adak bölümüne bakıyorsun. Ashab-ı kiramın e, böyle bir imkanı yoktu diyor. E, bir şey öğrenecekleri zaman, bir şey merak ettikleri zaman bunu açıp Kur'an'dan bulmak zorundaydılar. Ya da birbirlerine soruyorlardı, sen Resulullah'ı gördün mü nasıl yapardı bu işi diye. Bu şekilde diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, yani bir hususta ellerinde derli toplu döküman yoktu. Mesele şuydu diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıyordu ve abdesti örnek veriyor burada. Onlar da abdest alırken onu seyrediyorlardı. İlmihal, fıkıh, din dedikleri buydu onların. Görüyorlar, gördüklerini yapıyorlar. Namazda Resulullah'ı seyrediyorlardı. Namazda aynı şekilde kılıyorlardı. Bu nedenle onlar namazın farzlarını, abdestin farzlarını, sünnetlerini diye bir şey bilmiyorlar. Hiçbir sahabi, bu cümle çok önemli. kendi Dihlevi'den, e, Dihlevi'den naklediyorum, Şahberi Gullah Dihlevi'den. Özellikle hiçbir sahabi, mesela Ömer İbnil Khattab radıyallahu anh, e'lemu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi zemanihi, Onun zamanının en büyüğüydü, ümmetin en büyüğü, en alemiydi. Abdestin farzlarını say desen tıkanır ve müftü olamazdı herhalde. İmam da olamazdı. Ashab-ı kiram abdestin farzları, sünnetleri diye bir şey bilmiyorlardı. Namazın farzlarını, sünnetlerini Ebu Hanife dizdi. Allah ondan razı olsun. Peki ne biliyordu ashab-ı kiram? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle abdest alırdı biliyorlardı. Farz mıdır, vacip midir, köy midir, şehir midir böyle şeyle alakaları yoktu diyor. Bu tespit çok önemli bakınız. Şimdi bir tanemiz çıkıp da ben ilmuhal kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in abdestinin şöyle olduğunu okuyorum. Üçüncü farzdır, dördüncü farzıdır abdestin demiyor diyemez. Neden? Çünkü ashab-ı kiram orucun sünnetleri, mekruhları diye bir şey bilmiyorlardı. Resulullahları vardı. Bu oruç böyle tutulur biliyorlardı. Farz, mekruh, sünnet onlar için öyle bir ölçü Çünkü bir saniye Resulullah'a ters yapsalar helak olacaklarına inanıyorlardı. Biz ise bari farzını kurtaralım canım. Sünnetlerini yapamasak da diyecek bir durumda olduğumuz için farzlar, vacipler, sünnetler diye bir ayrım yapmak zorunda kalıyoruz biz. Onlarınca gördükleri şey dindi zaten. Ya Resulallah bunu yapmasak olur değil mi? İndirim yapabilir misin bize filan gibi bir edebiyatları olmadı. Bu Şah-ı bu tespiti çok önemli bu hususta. Onu gördüğü gibi namaz kılıyorlardı. Bir deyimi var burada çok konuşulma gidiyor. Efendimiz'den tarih veriyor. وَحَجَّ فَرَمَقَ النَّاسُ diyor. Hacca etti insanlar gözünü o hacca diktiler diyor. Ne demek gözünü o diktiler? Yani haccı seyrettiler, haç böyle yapılır dediler. Arafat farzdır, rükündür, minaşudur, öyle bir şey yok onlar için. Resulullah burada durdu durdu. Meşhur olayı hatırlıyorsunuz olmanız lazım. Abdullah İbni Ömer, ashabın büyüklerinden, alimlerinden, Ömer Bin Hattab'ın oğlu radıyallahu anhüme, bir gün Mekke'ye bir iş için gidiyor ya da neye gidiyorsa artık, Yolda, yolu üzerinde büyük bir ağaç var. Geliyor, yolun Mesela yol böyle gidiyor, ağaç da burada böyle gitmesi lazım. Geliyor ağacın dibinde duruyor, gidiyor ağacın etrafından dolanıp öyle gidiyor. Ya diyorlar, bu yol değil bir şey değil, ağacın etrafında neye döndün? Bilmem döndüm diyor. Niye döndün? Sebebini bilmiyorum ama Resulullah buradan giderken şöyle bir dönmüştü, ben de döndüm diyor. Ya teslimiyet bu işte. Şimdi bu da cennete girecek. Sakal bırakayım bizim hanıma sormam gerekiyor diyen Müslüman da cennete girecek. Hem de peygamberin şefaatiyle ashab-ı kiramdan da önce. Biri dönmek sünnet değil orada üstelik. Yola düz devam et. Yani burada dönmek diye bir sünnet yok. Bana ne ya? Ne sünneti? Resulullah döndü burada işte. Resulullah'ın döndüğünden daha büyük bir sebep mi olur? Yani kaza ara Efendimiz sallallahu aleyhi parmağını kesseydi herhalde hepsi parmaklarını keseceklerdi. İttiba. Peygamber aleyhisselama ittiba. Onunla beraber cennete girmek için yaptığı her şeyi yapmak zorunda bildiler kendilerini. Radıyallahu anhüm. Radıyallahu anhüm. Ve radu an. Dolayısıyla ashab-ı kiram yani haccettiği zaman Efendimiz... فَرَمَقَنَّاسُ حَجَّهُ İnsanlar böyle kedinin avına baktığı gibi hacca baktılar. La teşbih ve temsil. Dolayısıyla bir adım öteye gitti, bir adım öteye gittiler. Burada nefes aldı, orada nefes aldılar. Bize gelince işte burada durmasam olur mu, şuradan gitsem olur mu, bu farz mı, bu vacip mi? Ayırdık. Haccın hepsinin gitmesindense bari farzları kalsın dedi fukaha. Allah onlardan da razı olsun. Mesela çok güzel bir cümle kullanıyor. Efendimiz de onlara diyor, abdestin farzları altı tanedir, dört tanedir diye bir bilgi vermedi diyor. Abdest böyle alınır dedi diyor. Ama daha sonra işte dediğimiz gibi ilim derinleşince, insanların... Ilme ayıracakları vakitleri azalmaya başlayınca, bir taraftan da takasus uzmanlaşma dediğimiz şey başlayınca, abdestin farzları, sünnetleri, mekruhları vesaire ortaya çıktı. Elbette daha sonra göreceğiz. Bunlar uydurma şeyler değil ama yani abdestin sünnetleri de, farzları da. Yine o peygamber aleyhisselamın aldığı abdestten kaynaklanıyor. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunları sünnet bölümüne koyun. Bunları da rafa kaldırın farz olsun diye bir tasnif yapmadı. Peki ne yetkiyle tuttu bu farzdır bu sünnettir dedi? Veyahut da bu mekruhtur bu haramdır dedi? Ha şundan dolayı. Mesela baktık ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç defa yıkayın kolunuzu. Bir defa yeter ama siz üç defa yıkayın diyor. Ha bir defa yıkamak farz demek ki. Üç defa yıka diyor aman kuru kalır diye. Ha iki ve üçüncüsü sünnet demek ki. Böyle çıkar. Ama İbni Ömer öyle bir şey anlamaz. O üç defa yıkamasa kolunun koptuğunu zanneder. İbni Ömer seviyesi. Fakat Ebu Hanife eğer bunu üç seferin üçü de aynı mı değil mi diye bir ayrım yapmasaydı vay bizim halimize. Hiç abdestimiz olmazdı o zaman. Alamazdık biz abdest, kusül alamazdık. Bu sebeple fıkhın böyle kılı kırk yarma, hani Anadolu deyimi var ya kılı kırk yardı denir. Kılı kırk yaracak şekilde bir fıkıh gelişmesi çok büyük nimet bu ümmet için elhamdülillah. Allah fıkhamızdan razı olsun. Bu dönemde hanım kızlar, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde fıkıh tarihi okuyoruz ya şimdi, Fıkıh tarihinde birinci dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık dönemidir dedik. Bu dönemde fıkhın en belirgin özelliği tedriçtir. Tedriç, Tedriç basamaklandırma, seviyelendirme, kademelendirme anlamlarında bir ifadedir. Bu şu demek, yani namaz bile namaz ve benzeri ibadetler birdenbire inmedi. Konular dağınık dağınık geldi. Mesela İslam, şimdi biz öğreneceğimiz zaman İslam'ı önümüze alıyoruz Kur'an'ı, fıkıhı neyse, İslam budur diyoruz. Alıp gidiyorsun İslam'ı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela e, peygamberliğinin 10. senesinde bugünkü İslam'ın %5'i bile yoktu. 20. senesinde %90'ı henüz vardı. Ama vefatından iki ay önce Tam bir İslam çıktı ortaya. Vefat edince hiç eksiksiz İslam kaldı. Kur'an'la sabit. El yevme ekmeltü lekum Bugün dininiz tamamlandı. Ayeti ne zaman indiyse, ha haçta indi, ha sonra indi, ne zaman indiyse bu ayet, dininizi tamamladım diyor ya Allah. Din tamamlandı. Din tamamlandıysa bu iş bitti. Deme. Yani Efendimiz mesela 19. senesinde peygamberliğinin hala bugün olup o zaman olmayan hükümler vardı. Ama vefatından 2 ay önce, zaten vefatının son günleri büyük oranda hastalıkla geçti. Vefatından 2 ay önce veya 1,5 ay önce din tamam oldu. Bu bir namaz geliyor, sonra oruç geliyor, sonra... İçki yasaklanıyor. Sonra faiz yasaklanıyor. Böyle 3 ay sonra bir hüküm, 2 ay sonra bir hüküm. Mesela cihat İslam'ın zirvesidir. Hicretin 2. senesinde yani peygamberliğin 15. senesinde cihat farz edildi. Kadınlara tesettür emri e, Hendek gazvesi döneminde işte Ahzab suresinde indi. Hendek gazvesi 6. E, senede e, baya bir yani aşağı yukarı 18. senede neredeyse Kadınlara tesettür ayeti indi. Şimdi mesela Müslüman birisi ya Peygamber Efendimiz'in yanında kadınlar oturuyormuş hem de Bukhari'de hadis var. Niye tesettür insanları sıkıştırıyorlar? İyi de 18. seneye kadar kadınlar erkeklerle beraber oturup kalkıyorlardı. 17. seneye kadar da içki de yasak değildi. O zaman bir kadehde tokuştur sen bu arada. Yani tedrici bilmeyen Niye dedik biz fıkıh tarihi okursak, fıkıh tarihini bilirsek, şeriatımızı, dinimizi daha iyi anlarız? Yani evet doğru, sahabe kadını diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturduk, yemek yedi bizim evde diyor. Geldi benim oturduğum, mesela benim oturduğum e, kanepenin üstüne geldi Peygamber aleyhisselam, yanıma oturdu diyor, akrabası dil bir şey değil. Yani birisi, hangi sene ama? Hangi sene? Son dört senede... Kadınlarla mahremiyet ölçüleri kondu. Tesettür son dört senede kondu. Gibi yani tedriş var. Tedriş diye bir hüküm var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi çok iyi anlayacağımız bir örnek. Yani tedriş işte biri geliyor, öbürü sonra geliyor, öbürü sonra geliyor. Bir de bir hüküm içkide de bunu diğer faiz örneğinde de görmemiz mümkündür. Bir hüküm aylar sonra tamamlanıyor bir ayet geliyor biraz bir ayet geliyor biraz bir ayet geliyor tamamı iniyor mesela çok dikkatimizi çekecek bir örnek olarak mesela şu anda faiz Allah ümmetimizin başına onu bela edenlerin helakini yakın etsin hidayetleri mümkün değilse ümmetin şu andaki en büyük zinadan sonraki en büyük musibet başında şimdi biz faiz için ne diyoruz haram e şöyle haram, yok hiçbir şey yok. Faizle ilgili konuşmak yok. Kat'i yedi büyük günahtan bir tanesi çünkü. Hiç miligram taviz yok. Lirası da aynı, trilyonu da aynı. Ama şimdi mesela Rum suresinin 39. ayeti, Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz 20. cüzlerine doğru Rum suresi, en sonuna doğru, orada Allah Teala ne buyuruyor? وَمَا li مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرُوِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُلَاكُمُ الْمُضْعِفُونَ سَلَكَ Şimdi ifadeye dikkat edin. Şu kazanmak için alıp verdiğiniz faiz var ya Allah katında kazanılan bir şey değildir. Ama Allah için verdiğiniz sadakalar var ya onlar kazandıran şeylerdir. Bu faizle ilgili inen ilk ayettir. Çok dikkat ediyoruz. Bu meşhur faiz, sus, faiz yok, lanetli bankaya girme, diyoruz şimdi. Bu ayetten bu çıkmıyor ama. Sadece ne gösteriyor ayet? Faiz Allah katında risk. Sadaka, zekattır değerli olan. Bu Rum suresinin 39. ayeti. Bu ayeti okuyan birisi, Sadece bu ayet olsa Kur'an'da hele şu modernistler. Kim dedi ya bankalar tehlikeliymiş? Baksana Allah katında kazançlı değil, zekat kadar kıymetli değil ama çok da kötü değil. Zekat gibi değil demek ki, sadaka gibi değil. Neredeyse iyi bir şey ama sadaka kadar değil diye çıkarır bundan. Ama bu ayetten aylar sonra inen al İmran Suresi'nin 130. ayetinde okuyalım. يَا اِيُوَ الَّذ۪ينَ La ta'kulur-ribaa' udafan mudaa'afe. Allahu al-'azim. Ey iman edenler. Faizi kat kat çoğaltarak yemeyin. Allah'tan korkun ki belki kurtulursunuz. Ayet faizi yasaklıyor mu? Hayır. Bire 50 almayın faiz ediyor. Hala yasak yok. Neden? Çünkü tedriç devam ediyor. Birinci ayet neydi? Zekatla, sadaka ile ölçüldüğünde beş kuruş etmezdi. Allah katında beş kuruş etmez bu. Kazanamıyorsun Allah katında. Sadaka verirsen kazanıyorsun. ikinci ayet, Âl-i İmran suresinde indi. la tekulur riba اَضْعَافَنْ مُضَاعَفَةً Kat kat almayın şu faizi. Yemeyin böyle bir parayı. Bundan çok rahat ne anlaşılıyor. Nitekim Belli esnek olmayı Müslümanlık zanneden bir grup işte filanca oranı aşınca, çift hani aşınca faiz haramdır. Minik faizler helaldir gibi batıl, sapık, dalalet bir görüşe kapılabiliyor. Aklınca da bu ayetle hükmediyor. Ama fıkıh tarihi bilmediği için, Mekke döneminde tedriğç olduğunu bilmediği için... Kur'an'da bundan başka da ayetler bulunduğunu bilmediği için kendi kendini helak ediyor. Şimdi Bakara suresinin 275 ve 279. ayetlerine gelelim bu sefer. Orada da allah Teala faizden söz ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُوا الَّذ۪ي يَتِقَبَّطُوا الْشَيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَٰلِكِ بِاَنَّهُمْ ve 275. ayet. Bu ayet Allah ne buyuruyor? Faiz yiyenler kıyamet günü şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Onlar faiz de bir ticaret çeşididir diyorlar. Ve ahallahu'l-bey'a riba Allah faizi haram etmiş ama Alışverişi helal etmiştir. Bir önceki ayetlerle ne oldu? Uslup değişti. Öyle kat kat yemeğin filan yok artık. Haram kelimesi devreye girdi. Nitekim ayet devam ediyor. Mesela 278. ayet. Ya eyyüellezine amenut tekullah ve zarû min bekiye riba in kuntum mu'minin Ey iman edenler! Faizi bırakın! Eğer müminseniz iş ne oldu haramlıktan imanınız var mı yok mu'ya gitti. İlk ayet neydi zekat kadar kaliteli bir iş değil bu canım şeklinde anlaşılıyordu. İkinci basamakta ne yaptı ayet bunu kat kat yemeyin. Üçüncü basamakta şeytan çarpışa dönersin Allah bunu haram etti. Mümin sen bırak bunu dedi. 279. ayette ise bakıyoruz. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer faiz bırakmazsanız bilin ki Allah'la ve peygamberiyle savaşacaksınız demektir. Böylece faiz dosyası kapandı. Neyi gördük bu üç ayet kümesinde? Bir hükmü Allah'ın zamana yayarak nasıl oturttuğunu gördük. E biz de şimdi böyle yapsak yavaş yavaş bankalar işte yavaş yavaş faizi düşürse olmaz. O Mekke döneminin, Medine döneminin fıkhının kuralıdır. Şimdi İslam tamdır. O gün cahiliyeden geliyordu insanlar. Geçmişi olmayan bir İslam yaşıyorlardı. Her şey sıfırdan başlıyordu. Sen bugün kulağına ezan okunmuş bir insansın. Mümin bir anne babanın çocuğusun. Senin şimdi böyle tolerans bekleme hakkın yoktur Allah'tan. E ben istiyorum ben böyle uygulayacağım dersen. Lekum dinikum veliyedin. Kimseye Allah'ın muhtaç yok. Herkes kendi kendine hesabını vereceği bir tarafa gidiyor. Ne dedik? Fıkhın tarihini öğrenebilmek için önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında fıkhın nasıl işlediğini görmemiz lazım. Evet bugünkü gibi abdestin farzları, sünnetleri diye bir tasnif yok ama fıkhın temeli var. Birinci kuralı da fıkhın, fıkıhta tedriç var yani kademe kademe işte oruç 15. senede geldi. Zekat 16. senede geldi, cihad 15. senede geldi hep adım adım. Ama önce iman geldi. Kimin iman edip etmediği önce belirlendi. Biz iman ettik deyip onu ispat edenlere şeriatını indirdi Allah. Şimdi uygulayın dedi. İkinci özellik bu dönemde kıyamete kadar da geçerli olmak üzere Allah ümmeti Muhammed'e zorluk ve külfet vermedi altından kalkılamayacak dağ gibi bir ibadet olmadı bu ümmette. Mekke döneminde de olmadı, Medine döneminde de olmadı. Ve bir başka özellik, Mekke döneminin özelliği tek kaynak vahiy. Halbuki biz fıkın ne dedik? Kıyas var, icma var, maslahat var, Medine ehlinin ameli var, daha sonra göreceğiz bir sürü bir sürü kaynakları var. Ama Mek- Mekke ve Medine döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar tek kaynak vahiyidir. Allah ne diyorsa o? Allah'ın sesi olan Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyorsa o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de o tek kaynağın seslendirmecisi, mübelli, tebliğ yapıyor. Bir başka özellik Mekke döneminde, o gün meydana gelmemiş bir olay yok fıkıhta. Yani teorisi yok fıkhın, kendisi var. Şimdi ise olmuş, olmamış, ileride olacak, belki olur, belki olmaz konularla doludur fıkıh. Ama o zaman ki fıkıh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği fıkıh olmuş şeyler. Pratiktir, hepsi pratiktir. Mekke döneminin, Medine döneminin özelliği bu. Ve bir başka özellik o döneme ait. O dönemin fıkıh dili herkesin anlayacağı, sıradan insanların anlayacağı bir dildi. Astronomik dil kullanmadılar. Daha sonra fıkıhın anlaşılması için bir sürü usul öğrenilmesi, mantık öğrenilmesi gerektiğini göreceğiz. Neden? Çünkü fıkıh ilim haline gelince daha sonraki asırlarda e, kendine mahsus bir literatürü çıktı fıkıh bu sefer. Ama ashab-ı kiram... Biraz önce örnek veriyorum. Farz, vacip, sünnet, tahrimen mekruh, tenziyen mekruh. Hayatta hiçbir sahabe tahrimen mekruh mudur, tenziyen mekruh mudur duymadı, bilmedi. Sevmedi Resulullah bunu, bildi o kadar. Tahrimen, tenziyen onun için önemli değil artık. Ama sonraları ne oldu? Milyonla meseleler ortaya çıkınca bu tahrimen mekruh mudur, tenziyen mekruh mudur? Faiz mi daha ağır günahtır, kumar mı daha ağır günahtır? Bunu konuşmak zorunda kaldım. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dönemin en önemli özellikleri bunlardır dedik. Hangi dönemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminin e, tekrar bu dönemi konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.